0: Agen et le Lot-et-Garonne frappés par des pluies diluviennes cette nuit, l'équivalent de deux mois de précipitations tombées en moins de trois heures. Les habitants ont assisté impuissants à la montée des eaux. Le magnifique aux Invalides, hommage de la nation à Jean-Paul Belmondo, un hommage solennel et populaire. Emmanuel Macron prononcera son éloge funèbre à 16h30. Et puis les victimes des attentats du 13 novembre face aux provocations de Salah Deslam. Comment ont-elles vécu la première journée d'audience du procès Témoignage dans ce journal. Classique. le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Presque deux mètres d'eau dans les rues d'Agen cette nuit.
2: Et oui, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitation en trois heures seulement dans cette ville du Lot-et-Garonne. Aucune victime n'est à déplorer. Mais les pompiers sont intervenus plus de 240 fois. Des reconnaissances et des opérations de pompage sont toujours en cours. Nicolas est réceptionniste à l'Ibis-Hôtel d'Agen. Il a assisté à la montée des eaux.
0: Sur la route, j'y voyais rien. Sur tous les bas-côtés, on avait les roues complètement dans l'eau et il y a certaines routes qu'on voyait plus du tout. quoi Nos l'eau est passé sous la porte d'entrée, en fait. Au pire endroit, on devait avoir à, à peine 2 cm. Mais euh, c'est surtout que ça a passé le trottoir, ça, ça, a, ça a grimpé. quoi. Hein. On a forcément de l'eau, j'imagine, sous les meubles, sous le, le lino... Hein. Donc là, pour l'instant, ça se voit pas, mais ça risque de, ça risque de gonfler un peu là, avec le temps. Oui. Il y avait plein de monde en plus. <rire> on a un garage souterrain qui lui a pris aussi une belle, une belle dose. Oui. Nous, on n'avait jamais vu ça, effectivement. Après, euh, il m'en faut beaucoup pour être impressionné, mais les routes couvertes comme ça, ouais, ça fait bizarre.
2: Le témoignage de Nicolas, réceptionniste à Agen, recueilli tôt ce matin par Rémi Vallès à Sarlat en Dordogne, c'est le cinéma qui a dû être évacué en pleine séance à cause des inondations liées aux orages.
0: Voilà, le cinéma qui se situe rue de la République à Sarlat. Je le je connais. Oui, je le connais. Très très bien, Elle la une également, Lucie, l'hommage eh du pays à Jean-Paul Belmondo.
2: Les premiers admirateurs de l'acteur commencent à arriver aux Invalides. À 16h30 cet après-midi, Emmanuel Macron prononcera son éloge funèbre en présence de ses proches et de 1000 personnes du public qui pourront y assister sur présentation d'un pass sanitaire, figure de la nouvelle vague. Jean-Paul Belmondo était aussi reconnu pour ses cascades spectaculaires. La profession lui doit beaucoup, Victoire Fort.
1: Évoquer les films de Belmondo avec un cascadeur suscite, à coup sûr, enthousiasme et respect. Oui, Marc Marty est directeur de l'école Action Training qui forme des professionnels des cascades.
3: Il nous a beaucoup marqué. Il a même donné la possibilité à des cascadeurs d'avoir plus de travail.
1: Sur les plateaux, l'acteur était préparé comme un sportif de haut niveau. Avec son mentor et ami Rémi Julien, cascadeur, il forme une équipe de choc.
3: Pour les assureurs, euh, et surtout pour la production, c'est un cauchemar.
1: Ils font des plans-séquences, leur marque de fabrique.
3: C'est-à-dire, en une seule fois, sans couper. Et ça, c'est le plus dur. Aujourd'hui, on fait beaucoup de cascades en coupant.
1: Preuve à l'appui, visionnons le Guignolo cette scène culte, Belmondo survole Venise, accroché à un hélicoptère.
3: Il reste euh, tendu euh, au, au trapèze, comme ça, pendant euh, très longtemps.
1: Regardez de plus près, on aperçoit des petites attaches sur ses mains.
3: Des espèces de sécurité euh, que l'on place euh, au niveau des poignets. Au cas où il lâche, il a retenu, pour pas tomber. On parle de quelques accidents qu'a eu Jean-Paul Belmondo, mais on ne parle pas de tout ce qu'il a fait sans avoir d'accident.
1: Reste que les équipes qui ont tourné avec Jean-Paul Belmondo ont eu quelques frayeurs, dans Hold Up
2: par exemple Bébel est passé par le pare-brise et s'est fondu le crâne. Et à partir de 19h30, les Invalides ouvriront leurs portes pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui, pour tous ceux qui le souhaitent puissent rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Pardon. ces obsèques auront lieu demain à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Les victimes face aux accusés au procès du 13 novembre 2015. Et
2: face aux provocations du dernier terroriste encore en vie, Salah Abdeslam, hier à l'ouverture, il s'est présenté comme un combattant de l'État islamique, lançant à la cour que les accusés sont je cite, traités comme des chiens une première journée d'audience suivie par Bilal Mokono, la première victime de ces attentats au Stade de France hier on vous faisait entendre son témoignage alors comment a-t-il vécu la prise de parole du principal accusé il s'est confié à Eric Kioche.
3: Je ne le trouve pas digne, pas du tout de, de se conduire de la sorte, de donner le là et de donner cette impression du, du rapport de force, je crois que c'est une erreur je ne sais pas si c'est sa stratégie de défense, mais en tout cas, c'est une erreur. Le président, à cette provocation, n'a pas réagi. Je trouve que le ton qu'il y met et l'attitude qu'il a nous rassure et nous met dans une position que les débats seront conduits et qu'on pourra enfin peut-être avoir des réponses aux interrogations qui, qui restent. Il y a des victimes, il y a les Français, il y a le monde entier dans ce tribunal et on souhaite montrer l'exercice de notre nation et du pays qui est le nôtre.
2: Aujourd'hui, la Cour va poursuivre l'appel des près de 1800 partis civils. Demain, place à la lecture du résumé du dossier. Les premiers témoins sont attendus lundi à la barre. Les premières propositions de la candidate Marine Le Pen pour la présidentielle, la chef de file du Rassemblement national, veut renationaliser les autoroutes et privatiser une grande partie de l'audiovisuel public. Si elle est élue, elle le dit dans le Figaro. Elle dévoile aussi son affiche et son slogan de campagne, je cite, « Liberté, liberté chérie
0: ». Lucille, le temps de parole de Éric Zemmour, désormais décompté par le CSA.
2: Le Conseil supérieur de l'audiovisuel le considère désormais comme un acteur du débat politique national. Une décision prise alors que le chroniqueur se rapproche d'une candidature à la présidentielle, même si pour le moment il n'est pas officiellement déclaré. Pour Mathieu Orphelin, député écologiste, cette mesure était une évidence.
3: Éric Zemmour a créé un parti, une association de financement. Des affiches pour sa candidature fleurissent dans nos rues. On a la recherche de parrainage qui a commencé. Donc évidemment que c'est un candidat présumé à la présidentielle et évidemment une personnalité politique. Donc décompter son temps de parole, c'est le minimum. Ça ne règle pas tous les problèmes. Moi, je continue à penser et à demander à ce que ces news puissent suspendre les chroniques quotidiennes. On voit bien que ça n'a pas de sens, ça ne respecte pas les règles.
2: Une décision révoltante par contre pour Gilbert Collard, le député européen du Rassemblement national.
0: Me paraît une aberration juridique. Et puis le CSA maintenant est en train d'outrepasser largement ses pouvoirs et, et euh, devenir une sorte de conseil de l'ordre moussolinien des journalistes. Ce qui est absolument insupportable parce que ça va finir par des atteintes frontales à la liberté d'expression. Et ça, ce n'est pas tolérable. Qu'il s'agisse de Zemmour ou de n'importe qui d'autre, hein. fournissez-moi euh, un éditorialiste de l'humanité, je vous dirai la même chose. Hein.
2: Des propos recueillis par Pierre Collat. Le Covid-19, première cause des arrêts de travail entre janvier et mai. Mais dernier, c'est le résultat d'un sondage de Malakoff Humanist publié ce matin. Les troubles psychologiques, dépression, anxiété représentent 19% de ces arrêts. La contraception des femmes sera désormais gratuite jusqu'à leur 25 ans à partir du 1er janvier prochain. Annonce à l'instant du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il justifie cette mesure par le recul de la contraception chez les jeunes femmes, notamment en raison de son coût. Coût total de cette mesure, environ 21 millions d'euros. Si d'accès à Internet, enfin convoqué par la justice. Aujourd'hui, deux associations de protection de l'enfance leur réclament un meilleur contrôle de l'accès au site pornographique. D'après une enquête de l'IFOP réalisée en 2017, un enfant de moins de 12 ans sur 3 a déjà vu des images pornographiques sur Internet. Allez, on
0: va terminer ce journal avec du sport, enfin du sport. Je ne sais pas si on peut parler de sport. Les sanctions sont tombées après les incidents lors du match de foot entre Nice et Marseille.
2: Première décision, le match se sera rejoué sur un terrain neutre à huis clos. Le club de Nice, lui, se voit retirer deux points dont un avec sursis, Le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, est suspendu jusqu'en juin 2022 pour avoir frappé un supporter. Le défenseur Alvaro Gonzalez ne jouera pas pendant deux matchs. Dimitri Payet écope lui d'un match avec sursis. Voilà,
0: Alvaro Gonzalez qui brille rarement par son intelligence sur un terrain de foot et même en dehors. Et c'est pourtant un supporter de l'OM qui vous le dit. Merci Lucie Je vous Breo. laisse le commentaire. Voilà, on vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 8 sur Radio Classique. Dans un instant, dans l'édito politique de Guillaume Tabar. Et puis, mon invité, Gaspard Koenig, écrivain, essayiste, philosophe, notre vagabond de liberté aux éditions de l'Observatoire, Gaspard Koenig, eh bien, qui a parcouru la France, l'Allemagne et l'Italie sur une jument. On en parle.